0: Hola, estamos en Segunda Edición, un espacio para compartir, recrear y disfrutar las pequeñas historias de la música. Efectivamente hoy vamos a hablar sobre un tema amplio, muy amplio, muy, muy universal, de, eh, fuerte. Se trata de lo, de lo que podemos eh, llamar como música experimental. Hay muchos tipos de música experimental, de hecho cualquier cosa en sus inicios puede considerarse como, como un experimento pero tenemos, musicalmente hablando, tenemos por ejemplo la música minimalista tenemos el Free Jazz o Jazz Libre en su momento tenemos eh, la música electrónica y aparte de muchas otras más, tenemos lo que es la música microtonal para ahondar en el tema de la música microtonal hemos invitado hoy a un gran amigo, percusionista, baterista Manuel Safrané ¿Cómo estás Manuel? Bienvenido
1: Hola, hola Ernesto, muchísimas gracias Súper este, bien eh, Totalmente emocionado para ahondar en este tema
0: Muchas gracias eh, Sí, hemos estado compartiendo fuera de cámara diferentes aspectos de la música experimental y decidimos eh, ahondar un poco en lo que sería la música microtonal. ¿Qué es la música microtonal, Manuel? Ilumínanos, por favor.
1: Bueno, eh, con mucho gusto. Pues la música microtonal, microtonalismo, eh, es básicamente la manera en la que nosotros, este, por nosotros me refiero gente de eh, cultura tradición occidental, este, tal vez un poco eurocentrista y todo eh, Utilizamos para definir todas aquellas notas que no están dentro de nuestro sistema Que es el sistema temperado compuesto por 12 notas eh,
0: ¿Qué sería considerado la, como la música tonal?
1: ¿Qué sería considerado como la música tonal? Exactamente, pues la microtonalidad es toda esa cosa que discurre entre todo Lo que no es considerado tonal por nuestro sistema básicamente hablando
0: ¿y cómo se le llega? ¿cómo puede uno hacer música microtonal?
1: pues eh, la microtonalidad este, al, al igual que muchas que bueno básicamente todo el sistema de música este, tonal que tenemos ahorita está basado en proporciones matemáticas este, esas proporciones matemáticas generalmente son frecuencias que tienen eh, números primos los cuales se utilizan para definir con mayor facilidad pues un tono o un semitono o un microtono eh, pero para simplemente para darle a una estructura por así decirlo la música microtonal en oriente, en asia es totalmente conocida de hecho es la norma para allá y existe pues esta disparidad entre lo que nosotros consideramos música, eh, vamos a decirlo tonal, música afinada por así decirlo ya que los microtonos por ser diferencias tan pequeñas entre notas incluso pueden sonarnos hasta mal pero cuando se escucha en un contexto asiático eh, y eso el contexto asiático es muy amplio obviamente eh, pues tiene un, una índole totalmente distinta pues tiene instrumentos que están todos basados alrededor de ese sistema microtonal y por lo tanto pues tiene una una este, se ha ido explorando la microtonalidad desde hace muchos siglos pero ahorita pues están se ha ido pues agregando un poco más a la música común ya incluso con softwares de música y todo que nos permiten Manipular la música de manera digital y más sencilla que antes sí.
0: Debemos mencionar una, una de las dificultades que tenemos lo, los oyentes occidentales Cuando enfrentamos la música microtonal Y, y es que a, a nuestros oídos suena como desafinada eh, Es una eso hace que no sea una música realmente apta para todo público, ya que esa disonancia puede hasta molestar o, o, o escucharse raro, entre comillas.
1: Efectivamente, efectivamente. Y pues, se ha estado es, eh, es, es, es desarrollando por el mismo hecho de ser experimental pues eh, todavía no existe un consenso eh, vamos a decirlo entre el gremio de académicos sobre, sobre cuál es la mejor manera de taclear la composición microtonal porque primero son muchas notas nuevas y sus relaciones no necesariamente siguen las mismas reglas que nuestra música tonal y nuestra armonía occidental entonces a pesar de que presenta muchos retos pues sigue siendo un excelente elemento que puede incorporarse en cualquier nivel de la música, sea académico o popular.
0: Así es. Bueno, entremos ahora a, a comentar sobre algunos artistas en concreto que han, en pasado o, o en el momento presente, eh, emplean de una manera o de otra el elementos de la música microtonal hemos mencionado artistas como John yo Jojo Mayer Casey Cangelois, Harry Parch eh, el Turco Barak Der. Coméntanos sobre un par de, de estos artistas que sean más relevantes y más importantes para, en tu opinión Manuel
1: ok, bueno eh, puedo hacer una mención honorífica al principio muy importante sobre el guitarrista turco, Barak Derek eh, porque primero fue mi primer contacto con la música microtonal, eh, con una guitarra de una forma muy extraña y la verdad fue la primera que me hizo apreciarlo un poco más y darme cuenta de que pues la música eh, es infinita, cuando crees que lo has escuchado todo, cuando crees que lo sabes todo, siempre llega alguien y te... Y te te quita la silla, te mueve el piso, y eso fue lo que hizo ese guitarrista para mí, con la tradición turca de por medio en toda su música. Eh, pasando eh, un poco más hacia mi... Eh, tal vez mi, mi preferido, realmente, sería Jojo Meyer. Jojo Meyer eh, es un guitarrista, es un baterista que empezó eh, con el jazz, su papá también era músico, y lo introdujo a la música eh, desde la edad de dos años y pues Jojo Meyer se crió con el jazz pero siempre tuvo esta esta incomodidad, esta inconformidad con la, interpre con la ejecución baterística hasta el momento su meta siempre fue tratar de emular la música electrónica y basándose en esta premisa tan sencilla Desarrolló todo un universo musical de técnicas nuevas de batería De tal vez combinaciones de técnicas que no se habían pensado que se podían combinar Y básicamente el resultado, a pesar de que eh, pudiese ser sonoramente sencillo Lo cual no quiere decir que no sea bueno eh, Es realmente impresionante eh, darse cuenta que lo que estás escuchando no es una computadora Sino es una batería Y pues... Por último menciono al guitarrista John Gom que me lo, introdu lo introdujo un amigo muy muy especial llamado Emilio <ríe> y eh, básicamente John Gom es una persona que hace todo él decidió llevar el concepto de la guitarra a otro nivel es británico eh, canta y toca pero no solamente toca la guitarra, también la utiliza como batería, la utiliza como tambor, la utiliza como cualquier cosa que en su mente sienta que lo pueda complementar la música que está haciendo, mucho más allá de solo tocar las cuerdas, golpear la guitarra, desafinarlas. Eh, y, y simplemente, eh, bueno, recomendación del show en general es que escuchen todo de la música que se habla, pero... Es de estos artistas, eh, con el sello de aprobación de segunda audición, van a por lo menos sorprenderlo No necesariamente va, va a ser de su gusto, pero sorprenderlo Van a ver una ejecución diferente del instrumento y una interpretación diferente de lo que hasta ahora han sido las convenciones de eso, de su música.
0: Gracias Manuel por esas palabras eh, de apoyo hacia nuestra cruzada hacia, hacia nuestro común afición a través de en segunda audición sí. eh, otro artista muy famoso en su momento eh, el norteamericano Harry Parch un iconoclasta un invent, inventor de instrumentos y sistemas de afinación eh, Harry Parch al principio no fue reconocido se pensaba que eso era algo loco, algo dificilísimo, algo que no sonaba bien y resulta que él se dio a la tarea de, de diseñar y construir instrumentos nuevos, totalmente diferentes a, a la instrumentación conocida Tan es así que varios de esos instrumentos pueden ser catalogados como esculturas sonoras que es otra vía de, que podríamos abordar en otro momento eh, Harry Quartz pudo sacar de la nada instrumentos totalmente novedosos y sonidos totalmente novedosos. Eh, uno de sus discos más, más conocidos, La ilusión de la furia, es fundamental en, en el terreno de la música experimental. Eh, algo más que podemos añadir al microtonalismo es el Génesis que combina o que nos expone a la música y a la teoría de los instrumentos. Y también quisiéramos que nos comentes sobre Casey Cangelosi.
1: Ok, sí. bueno pues... Eh, Casey fue un caso muy particular para mí porque en ese momento estaba en medio de mis estudios de percusión y pues estaba en búsqueda de, de, de gente pues que estuviese, bueno, digámoslo en la vanguardia de la percusión no sabía qué era lo que se estaba haciendo, digamos, ahora eh, y la percusión por la naturaleza que tiene en la orquesta a pesar de que como instrumento existido desde la prehistoria en la orquesta muchos instrumentos de percusión son nuevos, por lo tanto todo lo que se ha ido desarrollando en la percusión es por personas que probablemente están vivas ahora y probablemente son jóvenes. Casey Cagelosi pues no es la excepción. y Me impresionó mucho, primero su virtuosismo, empezó haciendo piezas muy muy dentro de, de la, de, de digamos, este, la convención percusionística hasta el momento muchas cosas de marimba, estudios, etcétera y después fue llevándolo un poco más allá empezó a hacer piezas para redoblante con técnicas diferentes, técnicas muy nuevas este, empezó a hacer eh, instrumentos de multipercusión inesperados como botellas de vidrio un metrónomo, eh, un borrador o incluso piezas sin sonido completamente que son eh, con movimientos de manos entonces básicamente Casey Cangelosi es un percusionista que además de totalmente novedoso ha tratado de explorar todas las bueno tanto las limitantes como la, las capacidades de todos los instrumentos de orquesta, especialmente los más utilizados como timpani, redoblante, platillos, etcétera y darles una nueva luz pues a través de la tecnología actual, a, a través de eh, pues técnicas como ya había mencionado entonces eh, me parece una buena manera de redondear todos los artistas que se han mencionado porque él, estamos, también es, él es como el representante, digámoslo así, de la parte académica, de toda esta, parte, de toda esta conversación experimentalista Y eh, él simplemente se ha dedicado a llevar la percusión al siguiente nivel Y pienso que estamos en una excelente época de descubrimiento musical Gracias a él y todas las personas que hemos mencionado hasta sí. ahora
0: Sí, no, formidable. Ha sido maravilloso esta entrevista. Eh, has compartido con nosotros tu sapiencia, tu experiencia con la redundancia con, con la música experimental. Vamos a cerrar el, este episodio comentándole brevemente sobre un grupo experimental, pero que ha sido incorporado totalmente a la, a, a la música popular. Se trata del de el cantautor brasileño Milton Nascimento, que en varios de sus eh, eh, discos y giras incorporó a Wakti, Oficina Instrumental, un grupo brasilero eh, en donde también se experimenta notablemente en la creación de instrumentos novedosos y en la adaptación de instrumentos convencionales sin embargo, plenamente bien satisfecho con su incorporación a la, a la música popular. Eh, eso demuestra, eso nos comprueba, que no todo lo que se hace tiene que ser árido, experimental y académico. no También podemos desviar y usar popularmente los sonidos y los instrumentos novedosos y experimentales, tal y como lo hemos estado comentando en este momento. Muchas gracias Manuel.
1: Muchísimas gracias Ernesto.
0: Eh, no dejen de buscarnos los, valga la redundancia de los buscadores más conocidos, SoundCloud, Facebook, iTunes, Spotify y siempre seguiremos aquí pendientes de transmitir, de compartir con ustedes. De, la historia de la buena música. Hasta luego.